0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode du hors-série avec le Samu Social de Paris qui fête ses 30 ans cette année et où j'ai le plaisir de recevoir Thomas Baud, le responsable de la mission Interface du Samu Social de Paris, ainsi que Frédérique Cabat, directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Nous parlerons pour cet épisode des personnes en grande précarité qui ont plus de 60 ans et qui sont à la rue. Bien bonjour Thomas, bonjour Frédérique. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui à tourner un épisode au sein des locaux du SAMU Social pour déjà fêter les 30 ans du SAMU Social et puis mettre en lumière un petit peu les projets qui sont portés. Donc aujourd'hui, on va commencer, Thomas, par parler un petit peu de cette mission interface qui est très importante et qui avait déjà aidé en 2019 à sortir 100 personnes de la rue. Est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques chiffres aujourd'hui en 2023 et nous parler un petit peu des méthodes d'action que vous mettez en place, éventuellement des difficultés que vous avez rencontrées pendant la période du Covid
1: bah effectivement, la mission interface a fêté en 2019 sa centième personne sortie de la rue pour entrer en établissement médico-social ou en logement. Et cette année, on a pu fêter notre 250e personne. Donc, c'est un vrai, un vrai soulagement pour les personnes aussi qui sortent de l'urgence sociale pour accéder à des établissements adaptés à leur niveau d'autonomie. On parle hein, de public de plus de 60 ans, de personnes en situation de handicap, des personnes pour lesquelles les enjeux d'entrée en établissement sont vraiment importants puisque les établissements médico-sociaux du, du, parce, parce que les établissements du, de l'urgence sociale ne sont pas du tout adaptés à la perte d'autonomie des personnes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Et euh, bah, du coup c'est vrai que pendant le Covid il y a eu un énorme enjeu hein, d'accompagnement de ce public-là spécifiquement puisque particulièrement sensible euh, au Covid. Du coup, la mission Interface était vraiment mobilisée pour accompagner ce public. Parmi les choses qu'on a pu faire, c'est aller au plus près des personnes, quand c'était possible, en établissement, pour les rassurer sur les, les, les compagnons de rue qui étaient encore en rue, mais c'est aussi aller en centre d'hébergement pour pouvoir les permettre de sortir des centres d'hébergement pour, pour orienter vers des établissements adaptés. Mais c'est aussi, on l'oublie souvent aussi, c'est désengorger l'hôpital puisque beaucoup de nos publics sont à l'hôpital, dans les, dans les sections d'urgence ou au lit donc l'idée c'est de pouvoir accompagner ces publics-là aussi vers des vers établissements adaptés, puisque c'est des publics qui sont particulièrement isolés, hein, sans, sans famille, sans amis, qui puissent les accompagner vers des établissements adaptés.
0: D'accord, donc oui, vous travaillez de près avec les centres hospitaliers, les centres d'hébergement. Il y a des partenariats qui sont mis en place ça,
1: voilà.
0: pour vous aider à réguler et à orienter.
1: C'est ça, en gros, la mission Interface, c'est une mission d'appui aux acteurs. L'idée, c'est qu'on est qu on ait des experts sur le droit des personnes âgées par son handicapé et on accompagne les travailleurs sociaux dans, d'une part, le développement de leurs compétences sur, la, sur les droits des personnes âgées par son handicapé et d'autre part, on met, on met en discussion l'ensemble des acteurs de l'âge et du handicap pour permettre une sortie de rue pérenne de ces personnes-là. C'est une vraie plus-value de la mission Interface, c'est qu'effectivement une fois que les personnes sont connues par la mission Interface, on est ce fil rouge dans l'accompagnement du moment où on les rencontre jusqu'au moment où on rentre dans l'établissement et même au-delà puisqu'on a de fin de prise en charge actuellement, c'est uniquement quand il y a un relais établi dans le, dans le nouvel établissement où on peut arrêter, arrêter notre accompagnement.
0: D'accord, donc c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de faire le lien aussi après avec ce que vous faites. Frédéric, vous êtes directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Quels constat vous faites aujourd'hui de la situation des plus de 60 ans à la rue parce qu'on parle de ces personnes-là Est-ce qu'elle s'est dégradée depuis quelques années et quelles sont les initiatives que la Fondation Abbé Pierre a portées
2: alors la situation des personnes de plus de 60 ans, comme toutes les personnes qui sont à la rue, c'est dégradée. On parle de à peu près 350 000 personnes en situation d'exclusion aujourd'hui, donc à la rue ou hébergées dans des situations précaires ou mises à l'abri. Donc on a une situation qui a augmenté de plus de 100% en l'espace de 10 ans, et c'est une aggravation pour toutes les tranches d'âge, et en particulier pour ceux qui sont plus âgés. Après, ce qu'on constate pour les personnes qui sont en errance, qui ont des parcours de rue et qui sont les plus âgées, c'est qu'elles vieillissent très tôt, parce qu'elles sont usées. La rue, c'est un travail. La Russe, c'est un travail de survie, la rue c'est un travail qui oblige chaque jour à se protéger, à se mettre en sécurité. La Russe, c'est l'expression de toutes les vulnérabilités de l'augmentation des vulnérabilités que chacun d'entre nous peut avoir. Et c'est donc une situation de morbidité qui augmente et, et, et en même temps de de... de de, 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 de désolation, pardon, hein, de prise en charge. Alors moi je, je suis heureuse de, de connaître Interface aujourd'hui et de découvrir ce dispositif qui est un dispositif hyper précieux, je pense, face à l'adversité actuelle, trop peu important certainement face à, à l'ensemble des problèmes qui concernent aujourd'hui lîle de france alors que nous nous regardons le national, voire les territoires ultramarins, voire l'international, et c'est un sujet qui nous semble être prioritaire. La Fondation Abbé Pierre, c'est un financeur. Elle soutient des actions, à peu près 1000 projets par an. C'est 25 millions d'euros qui sont euh, donnés aux associations, à des partenaires, à des actions, pour chaque jour lutter contre le mal logement. Et nous nous exprimons et nous, 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 nous activons aussi le levier du plaidoyer des questions de la rue au logement. Aujourd'hui, ce qui a changé pour nous pour les plus de 60 ans, c'est effectivement des visages à la rue qui ont augmenté, des situations extrêmement précaires, vous le décriviez très très bien. C'est aussi pour nous des invisibilités autour du mal logement, de l'habitat indigne notamment. Nous avons à peu près 40% des personnes qui sont aidées, qui ont plus de 70 ans en habitat indigne, qui sont dans des situations de vulnérabilité incroyables et qui sont dans des risques de morbidité très très forts. L'habitat indigne, c'est souvent pas de sécurité dans son logement, pas de chauffage, voire pas d'accès à des sanitaires, donc c'est très important. Et puis le deuxième aspect que je voulais valoriser aussi, c'est que nous avons nous apporté une réponse par le soutien, par la production de pensions de famille. Les pensions de famille, ce sont des lieux d'habitat, ce sont des petits logements pour des personnes qui ont été en errance, très souvent âgées, hein, et qui, ont, qui, ont, qui sont avancées dans l'âge, et qui sont euh, des lieux où le vivre ensemble est hyper important. Et euh, je dois dire que dans les situations, il y a des questions de vulnérabilité, de sensibilité, de risque de morbidité, mais il y a aussi des questions d'isolement et de populations qui sont fort clos dans leur errance et dans leur pauvreté.
0: Alors, merci beaucoup. Ce que vous me dites me fait penser à quelque chose d'actualité. La question n'était pas prévue. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, voilà, vous me le dites. Mais la loi Asile et Immigration, qui est quand même aujourd'hui... Voilà, sur le, enfin, en plein débat, euh, elle va forcément avoir un impact, je pense, pour vos missions. En tout cas, j'aimerais savoir euh, quel est l'impact qu'il va y avoir euh, au niveau de, de ce que vous mettez en place en ce moment et si on va encore être face à des situations de plus en plus euh, dramatiques, finalement.
1: Bah là, dans l'état actuel des choses, effectivement, déjà... Euh... Euh, le, le, le délai de 5 ans pour obtenir le RSA est un vrai handicap pour les personnes pour se sortir de, de l'urgence sociale et d'accéder à un habitat digne. Parce qu'effectivement, euh, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que nos publics, quand euh, ils ont un titre de séjour, euh, c'est un, une carte, mais ça ne leur permet pas d'avoir des ressources suffisantes pour pouvoir accéder à, à, du, à du logement. Euh, ça arrive très régulièrement, effectivement, que qu'on puisse utiliser le minimum vieillesse ou euh, de pouvoir euh, solliciter les retraites inter internationales des, des, des publics qui, sont, euh, bah, là, qui ont voyagé toute leur vie ou qui sont en, en, en migration toute leur vie pour pouvoir euh, avoir euh, un minimum de ressources pour que les personnes puissent accéder euh, à, ces, à, à ces logements. Il faut savoir que notre public, le public âgé, il a des difficultés importantes déjà pour accéder au logement. Donc euh, accé pour, euh, ajouter une discrimination supplémentaire au fait d'être étranger, ça veut dire que ces personnes seront encore plus défavorisées à accéder euh, à accéder au logement puisque ben, voilà, le, le fait d'avoir 5 euh, ans de présence sur le territoire français euh, de manière régulière pour avoir euh, les APL, ça veut dire que c'est des gens qui devront attendre 50, plus soit à la rue, soit en centre d'hébergement pour accéder au logement. Quoi. Donc effectivement, euh, nous, on est, enfin, en tout cas à la mission interface et au statut social, on est vraiment vent debout contre ce projet de loi et contre cette loi qui a été votée il y a quelques jours, parce qu'effectivement on estime que ça va à l'encontre des besoins des personnes qu'on rencontre nous à la rue ou en centre d'hébergement, et on estime que ça, ça représente un, un frein et même une aggravation euh, des, des situations des personnes qu'on rencontre euh, tous les jours, quoi, que ce soit à la rue par nos maraudes ou en centre d'hébergement. Euh, C'est vraiment ajouter euh, euh, de la précarité aux vulnérabilités. Quoi.
2: D'accord, très bien. Et Frédéric, vous constatez, enfin, vous pensez qu'il va y avoir également des conséquences euh... Oui. Mais il, y a, il va y avoir des conséquences qui vont être absolument, euh, on n'espère pas irréversibles, mais en tout cas qui vont peser. Alors sur l'APL, c'était déjà le cas avec les décisions depuis 7 ans de ce gouvernement de diminuer l'APL. Moins d'APL pour les ménages les plus précaires, c'est moins de reste pour vivre, c'est un reste à charge de logement qui augmente. Donc c'est d'une part ne pas y accéder et en même temps ne pas y être maintenu. Donc évidemment, avec les personnes les plus âgées, les plus de 60 ans, c'est un sujet quand on a un minimum vieillesse ou une retraite très minimaliste et qui fait qu'on ne peut pas tenir dans un logement locatif, on ne peut plus tenir dans ce logement. D'une part, ça c'est un effet important qui risque de l'expulsion et qui risque une arrivée massive de personnes à la rue. Et le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est d'un point de vue humain, cette loi elle est catastrophique. Elle est catastrophique sur le minimum du droit humain, le minimum du droit à respecter, l'altérité, la possibilité de porter secours dans un premier temps. Le deuxième aspect, je ne vais pas redire ce qui a été très justement dit sur l'APL, c'est catastrophique. Et puis le troisième aspect, c'est l'aide médicale d'État. C'est l'absence de la question de la prévention de problématiques de santé qui demain, de toute façon, au regard du serment d'Hippocrate, pèseront sur la prise en charge des personnes dans le cadre de services d'urgence qui sont déjà engorgés extrêmement en difficulté, qui sont les derniers espaces aussi pour ceux qui sont à la rue. L'espace de l'hôpital et de l'urgence, c'est un recours ultra important pour ceux qui sont à la rue. C'est le dernier espace où la porte est ouverte, dans les accueils de jour aussi que nous finançons et que nous soutenons, ce sont des lieux où il peut y avoir du contact humain, où il peut y avoir un constat d'extrême vulnérabilité, voire de risque de morbidité. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour notre système de santé, c'est très inquiétant pour les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de, 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 de régularisation. C'est très important pour celles qui en ont une et qui ne pourront pas bénéficier du droit minimal et de droit à l'aide sociale minimale. Et demain, ça va peser sur des équipes médicales et ça va peser sur une responsabilité globale sociale.
1: Dans l'état actuel des choses, et il faut bien l'avoir en tête, hein, c'est que l'espérance de vie euh, des publics à la rue, elle est de 48 ans. Ça veut dire que les personnes dont on parle, plus de 60 ans, c'est déjà des survivants de la rue. Donc leur enlever euh, l'AME, ça veut dire euh, aggraver sa situation et ça veut dire euh, diminuer euh, l'espérance le, le, enfin, de vie à la rue. Quoi. Ouais. Donc euh, enfin, chaque année le collectif des membres de la rue fait ce même constat que euh, le 48 ans, 49 ans, ça, ça varie très peu dans le, au, cours de, au cours des, des années. Quoi. Donc là on est vraiment très très inquiets euh, sur l'avenir et sur euh, l'AME, euh, c'est vraiment très compliqué, nous on travaille tous les jours avec, euh, avec les professionnels, professionnels de santé pour euh, améliorer la santé des personnes qu'on accompagne, il faut savoir que l'arrivée Enfin, une des, un, un des éléments du texte aussi, c'est aussi euh, euh, que les personnes qui ont une QTF ne pourront pas rester dans l'hébergement d'urgence. Faut Il bien, faut bien savoir qu'en termes factuels, les personnes qui sont hébergées euh, en centre d'hébergement gagnent 10 ans d'espérance de vie. Donc ça veut dire qu'on leur enlève 10 ans d'espérance de vie. Il faut, faut que ce soit clair. Quoi. Donc euh, effectivement, on est, on est vraiment... Euh, assez choquée par cette, par cette loi qui a été votée il y a quelques jours. Quoi.
0: Et c'est important d'avoir votre retour à, à tous les deux, parce qu'on se rend effectivement un peu mieux compte de, de l'impact concret euh, sur le terrain en fait, hein, parce que nous on ne le voit pas tout ça. Euh, donc euh, moi, ce que je, je suis très contente aujourd'hui d'avoir d'une part le SAMU Social qui œuvre pour la Santé et le Social et la Fondation Abbé Pierre, parce que finalement moi je trouve qu'il y a des liens entre vous. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ces liens, euh, même s'ils ne sont pas si évidents que ça a priori. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, un système de redirection des personnes à la rue qui bénéficient de soins vers la fondation pour qu'elle soit aidée à trouver un logement. Est-ce qu'il est qu doit y avoir davantage de liens, finalement, entre cette santé et le logement
1: Ce qui est vrai, c'est que nous, l'Orient hein, dans les portions de famille financées par la Fondation, enfin, ça nous arrive très régulièrement, puisque c'est vraiment un dispositif qui est vraiment très adapté euh, au public ayant connu la rue, puisque ça, ça leur permet d'avoir accès à, à un logement et de quitter l'hébergement pour comprendre que la portion de famille, c'est du logement, donc c'est une vraie plus-value dans l'histoire de vie des personnes pour accéder euh, au logement. C'est parfois, pour la première fois de leur vie, et la possibilité pour eux d'avoir euh, une clé euh, et de pouvoir rentrer oui. chez eux dans un dans, dans endroit qui leur appartient donc c'est vraiment important pour la vie d'une personne qui a vécu parfois 10, 15, 20 ans en centre d'hébergement dans des chambres collectives, euh, c'est vraiment une vraie plus-value et puis ça a aussi euh, la possibilité de mettre en place euh, des, au niveau médical bah des aides à domicile ce qui est difficilement faisable en, en centre d'hébergement par exemple de mettre en place des APA, mettre en place donc, des allocations personnalisées à l'autonomie, euh, de pouvoir mettre en place aussi euh, bah, tout un maillage sanitaire autour des personnes, ce qui est complètement, euh, disons, qui est particulièrement difficile en centre d'hébergement, puisque bah, le fait que ce soit des établissements euh, qui hébergent de manière collectivement, collective des personnes, bah, ça leur empêche d'accéder euh, à soin, des soins infirmiers, euh, à de l'hospitalisation à domicile, ce genre de choses. Donc euh, effectivement, accéder à la pension de famille, nous on travaille très bien avec le de Paris, là-dessus, qui, qui met en, en communication euh, les personnes qui, ont, euh, qui sont en demande d'hébergement et des hébergements. Bah, on travaille très bien avec eux pour euh, par, tracer des projets avec les personnes accompagnées pour accéder en euh, personnes de famille, notamment.
0: Donc, le SAMU Social, la Fondation Pierre, vous travaillez ensemble
2: Alors, directement, non.
0: D'accord.
2: Mais indirectement, oui, d'abord on est des partenaires ouais. historiques. La Fondation a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Elle a été créée par l'abbé Pierre en 1992, ouais. reconnue d'utilité publique. Euh, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sans le SAMU social à Paris et Petite-Couronne, c'est un filet de sécurité qui n'existe plus pour les personnes qui sont en errance. Il a été créé, ce SAMU social, et, et, et je ne le dirai pas aussi bien que les équipes du SAMU social, et je vais le dire en raccourci certainement, parce qu'à un moment donné, les vulnérabilités étaient telles qu'il n'y avait absolument aucune réponse en termes sanitaires et social ajustée pour repérer, mettre en lien et déjà apporter une première réponse de réconfort et de reconnaissance de celle ou celui qui est à la rue. Et c'est hyper important. Et pour nous, la question du logement sur la lutte contre l'exclusion et les précarités ne peut pas se séparer de la question de la veille sociale et de l'urgence sociale. On ne peut pas mener les deux projets de. Fra... On ne peut pas résoudre la problématique du logement sans aujourd'hui accompagner l'urgence sociale de manière extrêmement concrète, voire je dirais même amplifiée. Puisqu'aujourd'hui, je le disais, il y a encore 350 000 personnes en France. Actuellement, 2 000 enfants de moins de 6 ans qui dorment encore à la rue ou dans des conditions d'hébergement très précaires. Donc, il y a un problème de réponse. Le SAMU social contribue grandement à pallier ce problème de réponse avec ses moyens et dans un, dans un environnement dégradé et extrêmement difficile. Nous, notre enjeu, c'est demain qu'il y ait un logement pour chaque personne et que chacun puisse construire son projet de vie à partir de ce logement et non pas que ce logement se mérite. Aujourd'hui, ce logement se mérite encore trop. Il y a trop de personnes à qui on demande de prouver la possibilité vraiment d'occuper un logement. Nous, nous disons que c'est la première pierre à l'édifice de vie. Et la pension de famille fait partie de ces réponses, qui est une réponse à la fois extrêmement d'habitat, de logement, de normativité. Tout à coup, la personne retrouve un statut normal, mais qui est une réponse aussi ajustée, parce que ce qui se passe dans les pensions de famille, c'est le logement, la clé, vous le disiez très bien, mais c'est aussi renouer avec des sociabilités, avec un quartier, avec un, en un environnement. Et pour nous, c'est la possibilité d'être à nouveau citoyen, et c'est fondamental.
0: Merci pour euh, cette réponse très complète, en fait, et ce regard, donc, vous, êtes, enfin, vous fonctionnez ensemble, vous avez besoin un, les uns des autres, donc c'est très important. Pour euh, axer ce débat et le, et le finir un petit peu, j'aimerais qu'on parle des pouvoirs publics et de comment, aujourd'hui, ils peuvent davantage prévenir la précarité en France, surtout pour les personnes âgées.
1: Nous, ce qu'on observe, donc, la mission Interface a été créée en 2017. Depuis 2017, on observe une logique de silo. En gros, on fonctionne en euh, politique publique liée euh, à l'urgence sociale et une politique publique liée à la santé. Nous, euh, le médico-social, il est peu, euh, peu réfléchi et peu, euh, et peu, et peu euh, travaillé ensemble. Donc la mission Interface, ce qu'elle permet, c'est de faire de discuter ces deux secteurs. La mission Interface, depuis sa création, elle a des difficultés à se faire financer pour ces raisons-là. Parce qu'effectivement, on est des travailleurs sociaux qui, allons, qui faisons le lien, le pont, entre le social et le médico-social. Donc forcément, les acteurs publics nous regardent étrangement puisqu'ils ne savent pas dans quelle case nous, nous mettre.
0: Vous êtes financé par qui actuellement Nous,
1: on est financé euh, un peu par la DRI, un peu par l'ARS, donc euh, par l'État et par euh, l'Agence régionale de la Santé, oui. et par des euh, mécènes qui nous, qui nous aident beaucoup aussi. Mais effectivement, euh, nous, sans les mécènes, bah, c'est un service qui ne pourrait pas fonctionner. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on, le, le, cette logique de silo, elle, 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 elle résonne aussi dans l'action euh, des travailleurs sociaux sur le terrain, puisqu'ils ont du mal à imaginer que les personnes... Euh, voilà, euh, de, 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 participer à une prise en charge holistique des personnes puisqu'effectivement ce qu'ils voient notamment c'est très bien, on le voit très bien notamment dans la prise en charge des personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de handicap quand les travailleurs sociaux travaillent avec elles parce qu'elles demandent auprès de la MDPH, c'est souvent l'AH, mais c'est peu, peu les aides complémentaires style, style carte mobilité inclusion, style aide humaine, etc. c'est des, des choses qui sont peu demandées parce que bah, dans l'imaginaire d'un travailleur social c'est des, des choses qui sont compliquées à obtenir et qui ne servent pas les personnes donc ce qu'on propose nous à la mission Interface, c'est au contraire de faire ce pont entre ces deux secteurs et de pouvoir dire, ben, en fait, euh, les personnes qu'on qu accompagne, handicapées ou, ou âgées, euh, peuvent bénéficier de ce pont-là, des établissements médico-sociaux, du logement aussi, avec euh, des, des établissements, des dispositifs qui peuvent les aider à accéder à ce logement. Je pense aux personnes handicapées qui peuvent accéder au SAMSA, ou SAVS, qui les aident à pouvoir se saisir de leur logement. Et, euh, donc c'est tout, toutes ces aides qui permettent aussi aux personnes de pouvoir euh, être pleinement auto dans, dans, leur, dans leur vie de tous les jours. Quoi.
0: Donc surtout un besoin financier.
1: Plutôt un besoin financier et surtout un besoin de, 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 de sortir de cette logique uniquement sociale ou uniquement médicale. Mais oui. vraiment un ce pont entre le social et le médical qui est important dans, dans la prise en charge des personnes.
0: D'accord. Frédéric, à votre
2: niveau Alors, je pense que effectivement, cette question des silos, elle existe depuis euh, les années 70 en France, avec déconcentration et décentralisation des pouvoirs de l'État vers les collectivités territoriales, avec euh, la nécessité d'organiser une réponse de pacte de solidarité hein, au sortir de, de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, il y a deux actes qui sont posés euh, par la société française et notamment par l'État. Une société assurantielle, je cotise, j'ai des droits, Sécurité sociale, chômage, etc., retraite. Et puis l'aide sociale, 1954, c'est un décret fort, un décret qui a, qui a, qui a créé les centres d'hébergement, mais aussi un certain nombre d'aides sociales qui sont fondamentales et qui, qui participent au pacte de solidarité. Ce pacte de solidarité est en train de s'épuiser et de s'amenuiser. Donc, moins d'aides sociales... Des précarités qui se diversifient et qui augmentent, des silos qui sont extrêmement forts, qui empêchent la transversalité pour répondre de manière complète à la situation des personnes. Et puis quand même, un, une vraie problématique avec la numérisation des droits. Aujourd'hui, il y a une perte en ligne avec la numérisation des droits qui est folle. Pour les plus fragiles, pour ceux qui ne savent pas se servir du numérique, et donc aussi pour les plus âgés. Donc on a une situation de morcellement de la réponse, on a une situation d'isolement d'équipes du travail social et de structures du social qui rament et qui font ce qu'elles peuvent avec des budgets qui sont limités pour contenir des réponses de qualité face à des vagues de précarité qui augmentent. Donc on a un problème de prise en compte par l'État et certaines collectivités territoriales de situations de précarité qu'il faut absolument et en urgence reprendre en compte par des mesures d'urgence, c'est sûr, mais aussi par des mesures au long cours. Nous, nous disons que la question de l'APL est un vrai sujet. Nous disons qu'il faut contenir le coût des loyers. Il y a des métropoles en France où les coûts des loyers ont explosé et empêcheront de toute façon toute personne qui est en dessous du seuil de pauvreté ou limite au-dessus du seuil de pauvreté de tenir. Aujourd'hui, une personne avec un SMIC dans une ville comme Paris, c'est extrêmement difficile de tenir pour trouver un logement. Donc effectivement, produire du logement social, améliorer les aides sociales et surtout, surtout, lutter contre la fracture numérique parce qu'il y a de la perte en ligne d'accès au droit mais aussi de maintien du droit de ce fait.
0: C'est très intéressant et quand vous dites produire du logement social, est-ce qu'on parle bien de construction
2: on parle de réemploi aussi, on parle de logement vacant du parc privé aujourd'hui dans certaines villes, dans certains quartiers qui sont abandonnés, qui ne sont pas occupés ou qui sont mal occupés parce que c'est de l'habitat indigne. On parle aussi de produire et de construire dans une densité parfois de villes comme Paris ou d'autres où il est nécessaire que les politiques prennent leurs responsabilités et produisent du logement très social pour répondre à ceux qui sont les plus pauvres. Donc on
0: comprend qu'on a suffisamment d'infrastructures, en fait on a tous les moyens hein pour faire en sorte que les personnes soient moins en situation de précarité, mais que c'est une question de réorganisation et c'est une question mobilisation de choix. De, de choix. <rire> Donc une question surtout politique. Très bien. Bah, merci beaucoup. C'était parfait. Merci.